0: 于成龙来到罗城，一看这个县城是太荒芜了，居无定所。今儿有来的，明儿有走的，这怎么治理呀、啊？因为这个地方太乱，所以老百姓无法定居。于成龙到任之后，首先要强化治安呐、啊，保障民众尽力耕耘呐、啊。他经常奔走于田野，关心民间疾苦，以致老百姓一听说于大人到了，是争相拜见呐。跪地下磕头嘛，起先是这样，后来用不着了，就跟大伙都是老朋友一样。这田间地头经常能看见这位父母官于大人的身影，就在那大树底下坐着呢，旁边坐着一圈农民呐、啊，都是普通百姓，谈笑。有如一家呀，于是罗城得到了治理。罗城大治之后，是牛羊满山，稻穗飘香。从原先的荒芜到今日的丰收景象，这就是于成龙的政绩。康熙六年，于成龙因为政绩显著，被升为四川合川的知州。当时正是四川大乱之后，泉州人数极少，百余户人家，库房里呢就剩下十五两文银。您想，这周库里边就剩十五两银子了，那得穷的什么样？而相反，在当地徭役繁重，于成龙到这之后革除弊端，昭明垦田。由官府提供耕牛跟种子，一个月之后啊，不是百余户人家吗？就增加了千余户啊！才一个月就稳定了多少人在此定居？于成龙由此又升迁为湖北黄冈的同知。黄冈这个地方，周边是盗贼猖獗，晚上劫道啊，岂止晚上啊？有时候大白天就公然抢劫，官府对这帮人是束手无策。于成龙招安了盗贼之手，叫彭百灵。要一般的官员，可把头逮着了，还不得杀了报功啊？于成龙没这么做，他告诉彭百灵，应该立功赎罪呀、啊。他饶了彭百灵一条命，却让这位彭百灵帮他去整治周边的这些盗贼。取得了不少成绩，很多无家可归的流民，所谓的盗贼，都变成安善良民了。看来屠刀并不是万能的呀。于成龙把黄冈治理的不错，但是这盗贼不光彭百龄一家啊，还有各地的流窜土匪都往这儿来啊。为了能把这些盗贼一网打尽，于成龙化妆为乞丐。到盗贼的巢穴去侦查，一去找个地儿一忍就待了十多天呢。待掌握全部抢劫罪证之后，这才溜得出虎穴，回到官衙，招呼差役前去赌窝掏,掏，一并捉拿呀，致使死不改悔的罪犯全都落入法网。他经常穿着便衣在乡间仔细查访。又稳又准又狠的破获了不少难以侦破的大案要案，可以说，这位于成龙于大人是有胆有识啊。别的甭说，就说想当年吴三桂造反的时候吧，吴三桂叛军北上，黄州有一位叫黄金龙，麻城有一位刘军福，他们都分别带着几千人的队伍响应吴三桂叛乱，当时。湖北巡抚张朝珍出面请于成龙出征，于成龙为国家评判，这是当仁不让的事啊。他欣然同意。他问这湖北巡抚张大人：“我得带多少兵啊？”张朝珍一听说，你就尽力带吧。于成龙想了想，兵再多也不够用啊。我看，只要两个人跟着就行了。啊？张朝珍一听带俩人，你凭的什么判呢？但是于成龙不狂不傻，说这番话一定有他的用意呀、啊。感情于成龙早有主见，在这事之前呢，他就已经侦查到了。麻城人刘军福虽然造反，但是他手下很多人心思不一致，还在犹犹豫豫之中呢，所以。他派人张榜，前去招纳这些心怀二意的人们，允许他们自首戴罪立功，而且以三日为限。如果过了三天，那就全是贼了，国家擒而杀之，你们可别后悔。这一限日可了不得，三天之内自首的人多达好几千呢、啊，其余的也龟缩在营寨里不敢出来了。于成龙。趁势就骑着一头骡子，带了两个人，一个人在前面鸣锣，一个人在后边给他打着伞，就奔了敌人的营寨来了。自首的那些人，已经成为国家的正规军队了，正在那儿整日里被人训练着呢。于大人自己大大方方来找这匪人谈判来了，判众持弓弩，拿着枪，举着刀，夹道等待。倒看看这于大人要干什么，就见于成龙镇定自若，旁若无人呐、啊，大大方方进了寨门，就到了营寨中间了，来到正中堂上，升堂而坐，大伙儿全傻了。这是你的位置吗？你就坐。于成龙坐那，甭提多自在了，一拍惊堂木，你们还不来过来看看我吗？判众惊愕，齐来跪拜呀、啊。于成龙，命令人先给我取碗水来，你们都在这跪着，琢磨琢磨你们最近都干了些什么吧。水端过来，喝碗水解解渴。旁边有人给他搭过一个小铺来，活动床啊啊，坐着太累，待我躺着休息休息。他又在那椅子上站起身，踱两步来到那小床边上，往那一忍，睡着了。醒来之后一看，大伙还那跪着呢。于成龙火了：“军服老奴为何不来？怠慢客人吗？”“军服老奴，就是这营寨的头刘军福啊。”大伙一听，怎么敢这么称呼我们的主人呢、啊？于成龙心里边是有根底呀、啊。刘军福曾经在于成龙的衙门里干过事儿，平素里就很敬重于成龙的为人。今天一看。于成龙到这来，无非要碗水，要张小床躺会儿，别无恶意呀、啊。所以，人家一叫他，他赶忙出来磕头啊，表示愿意率众归顺。就这样，于成龙带了两个人，就收服了一支叛军，跟着又讨平了黄州黄金龙的部队。康熙十七年，于成龙升任福建按察使，当时。著名的清军借防御郑成功侵犯漳州、泉州，以通海的罪名，将所株连的几千人都定为死罪了。哪有那么些通海的罪犯呢、啊？实际都是海边那些无辜的百姓。于成龙知道之后，向康亲王修书说明此事啊，说这几千人当中，大多数都是无所关联的平民百姓。杀了的话，与民心不服啊！康亲王同意了，并请这于成龙替朝廷妥善处理此事。于成龙这一举拯救了几千人的性命，在当地是深得民心呐、啊。当时前线将士有很多人掠夺平民子女作为奴婢，于成龙呢又设法用钱财进行赎买。放他们回去安居乐业，还取得了康亲王的赞同。将军队每月向民间征调几万民夫这件事儿，给取消了，还民于耕。于成龙反复向朝廷表示，老百姓必须得种地，这样才能安居乐业。所以当地百姓都感念于成龙的好啊。他在任上的时候。联名办事，不贪财，不仗势，不鱼肉百姓。福建巡抚吴作向康熙帝推荐，称于成龙为全闽，也就是整个福建地区，联能第一官吏。康熙皇帝也终于知道了于成龙的奇人奇事，具体的很多做法让康熙很高兴啊。康熙二十年。在他任直隶巡抚的时候，康熙接见于成龙，褒奖于成龙为当今第一清官呢、啊。于成龙自身是要求严格，当他赴江南出任两江总督的时候，仅乘一辆骡车，千里迢迢奔赴江宁啊。在总督任上，于成龙每天吃的就是粗粮。左餐的都是青菜，因为他顿顿吃青菜，所以被同僚戏称为“鱼青菜”。是这位不爱吃炖肉吧，不是，就这么节俭。他做了二十几年地方官，从没说携带家属，到哪儿去都是孤身一人去上任。康熙二十三年，于成龙因病辞世啊。他死后，同僚还有蜀立人等。都去家中探望，一看呢、啊，哎呦，感情于大人老家这么简陋啊！住室极其简陋，四白落地，除了床，再就是几张桌椅板凳。床头放着几个小盒，里边放着咸菜，放着盐。墙角那缸里边还有小半缸米，合着每天家人。就煮点粥吃点咸菜啊，这像封疆大吏的家属吗？当江南百姓得到于成龙死去的消息之后，是自动罢市啊！老百姓，种地的不种了，经商的关门了，要歇几天，干嘛呀？聚会痛哭，哭到于成龙啊！敢等于成龙的遗体运回故里之时，几万人步行数十里伏地跪迎啊！很多人还特意把于成龙的画像跟自家的祖宗一同祭祀。这感人的场景，康熙也听说了。哎，康熙皇帝一声长叹呐、啊：“若我大清官员做官都像于成龙那样，该多好啊！可惜。”如于成龙者，能有几人？这年到了冬天，康熙南巡到了江宁，又多次听到了于成龙的往事。康熙感慨万端呐、啊，到处朕都听到舆论说于成龙乃天下第一廉吏呀，这是最廉洁的官员了。康熙皇帝。如此鼓励像于成龙这样的官员，如此加大对他的表彰力度，多次提起于成龙，说明康熙帝实实在在是想让自己手下的官员能够为民造福啊，从而加强满清王朝的统治。要想巩固统治，国土就得统一呀、啊。台湾问题一直让康熙皇帝耿耿于怀。难以安眠。清朝为了统一中国，对盘踞在金门、厦门的郑成功是多次采取招抚之策。在郑经父子据守台湾的时候，为了使台湾回归，清朝廷又屡次主动派使者招抚，但是没有成效。最后实在没办法，只有诉诸军事行动，这不打不行啊。清朝为了招诱郑成功投诚。从顺治九年到十一年，就遣使到厦门，跟郑成功先后做过三次会谈，封他为海成功，还让出泉州、漳州、惠州、潮州这四府之地，给他的部队驻扎。但是，就是因为一点没有谈成，什么呀？郑成功坚持不剃发，不剃发就是不归顺，所以这些谈判都告吹了。郑成功收复台湾之后几个月，他就病死了。继任的是他儿子郑经。清朝又先后七次派专使前往谈判。郑经坚持要像琉球、朝鲜那样，不登岸、不剃发、不改换衣冠。康熙皇帝一听，态度也很明确呀、啊，说：“朝鲜从来所有于外国。”你郑经乃中国之人，如果因居住台湾而不行剃发，那么你归顺的诚意以何为据啊？你到底是归顺还是没归顺呢？但是郑经执意不行剃发，双方谈判再次破裂。赶到康熙二十年的时候，郑经也死了，台湾内部发生政变，冯锡范和刘国轩联起手来，将郑经的大儿子杀死了。把他年仅十二岁的二儿子郑克快扶植起来，人心浮动。这一天，康熙皇帝正在内廷跟几位翰林院学士谈古论今呢，有一个内侍匆匆忙忙来到跟前，负耳禀报说：福建总督姚启圣折奏台湾发生内乱，主张借此机会一举收复。并推举施琅担此重任，因为施琅对东南沿海情况熟悉，又与郑成功有杀父之仇。康熙皇帝一听，觉着这的确是统一国家的大好时机啊。那么，总督姚启胜推荐的这个施琅，康熙也知道。施琅原是郑成功的父亲郑芝龙的部下，顺治帝的时候。他与郑成功一起投诚，曾经任过水师提督，后来被提升为靖海将军、内大臣。康熙帝想到这儿，当即宣施琅觐见。施琅不知什么事儿，急急赶来。施礼已毕，康熙微然一笑：“啊，朕急忙召卿前来，非有他事啊。台湾乃我大清国土，一日不收回。”朕一日寝食难安，现在台湾出现内乱，朕想趁此时机将其收复，欲让爱卿你挂帅出征，不知卿意下如何呀？施琅连忙叩头谢恩呐、啊。他曾经两次奉命出征台湾，因为风浪所阻而未成功啊。这次听说又让他征收台湾，他十分高兴，这是自己多年的夙愿呐、啊！立即下拜，是谢主隆恩呐、啊！微臣谨领圣谕，赴汤蹈火，敢不效命？不过，微臣有一事相求，爱卿请讲。臣乃一降将，我可是归顺过来的，难当统帅之重任，恐辱圣望，可否请圣上？派一宗室执掌帅印，臣甘效犬马之劳啊！施琅这话说得很明白，言外之意，你信得过我？别人信得过我施琅吗？再深究一步，陛下您就真信任我吗？让我掌握大权，带着军队，还不如让宗室人执掌帅印，省得有人背后多言少语，议论是非呀、啊。康熙心里跟明镜儿一样，他明白施琅话中的含义。康熙微微一笑：“爱卿不必多虑，朕向来只注重才能，并不计较满汉之分。而今让你再次作为福建水师提督，加太子少保头衔。朕让姚启胜帮助你运送粮饷，而朕专在京城。”后清的捷报，多谢陛下！看来康熙是十分信任自己了。侍郎兴致勃勃、豪情万丈的赴任去了。他让福建总督姚启胜守卫厦门，自己统帅水师两万、战船三百，漂洋过海呀、啊，攻克了花屿、猫屿、草屿。跟澎湖外围的小岛乘南风进泊八兆，他的前部先锋官叫蓝里，在作战中被弹片击中，一个弹片正划在他肚腹上，哗的一下是腹破肠出啊！这蓝里将军轰然倒地，老半天苏醒过来，他挣扎着站起身来，仍然指挥杀敌、啊，就这一番气概，催人奋进呐、啊！就连大将军施琅本人，左眼都中了箭了。他忍痛拔剑，继续督师进击，一连打了好几天。刘国轩全军覆没，仓皇逃上了台湾岛。施琅一举收复了澎湖三十六岛。郑经派驻澎湖的将领刘国轩是兵败回台湾。此时。台湾的主事人郑克快也傻了，他年纪小啊，没想到父亲派往的驻守澎湖的大将，竟然如此快的就败回来。郑克快是惊恐万分，不知所措。澎湖一战，可以说精锐尽丧，屏障顿失，台湾孤岛如何应对呀、啊？台湾当局的处境，施琅是了如指掌啊，他不失时机的。派遣使者前往招抚，还表示绝不会官报私仇。为什么？当年他的父亲不是被郑成功杀了吗？现今杀无负者已死，与他人不相干呐、啊。那一页已经接过去了，不必挂怀。不特台湾人不杀，不仅仅是台湾人我不杀，即便是郑家的人肯投降归顺，无一不杀，我也留你的性命。就在清军的军事压力跟政治攻势下，郑克快选择了投降之路。郑克快剃发，按照清朝的发型出城归降啊。他将代表台湾军事割据政权的延平郡王印、招讨大将军印送给了施琅。施琅有军事才能，也有政治家气度，早年。郑成功杀了他无辜的父亲兄弟，逼迫他逃亡。现在，在平灭台湾之前，留在台湾的家属七十三人又被那敌人刘国轩给诛杀了。那么此刻，台湾已经收归所有。他进驻台湾之后，遵守诺言，以国事为重，未做任何报复。你说郑成功已经死了，不报复，就是现在这刘国轩。杀他全家的仇人，已经投降了，他也没有去斩杀刘国轩。在台湾，还一同上郑成功的庙宇举行告祭之礼，感谢郑成功从荷兰人的手中收回台湾呢，并且他向皇帝奏报，是刘国轩排除冯锡范等人逃往菲律宾的建议，促使台湾归顺的。给刘国轩还记了功了。康熙帝得到捷报了之时，正当中秋佳节，望着碧空一轮皓月，情不自禁吟咏了一首《中秋日闻海上捷音》呢。这首诗表达了人间统一的喜悦心情啊！万里扶桑早挂弓，水西君指倒门空。来庭七位修文德，柔后初妃笃武功，牙帐受降秋色外，雨林奏捷月明中。海域九念苍生困，耕凿从今久壤同。